0: Mä, mä lähden liikkeelle tuossa kirjassa siitä, että ihm, ihmisyys on arvokasta itsessään ja vaikka se on meille itsestään selvää, kun me puhutaan siitä, mutta se on aika radikaali ajatus työelämässä, koska mä en ajatellaan, että se työntekijä on keino saavuttaa niitä yrityksen tavoitteita tai saada aika tai se saa niitä mm. tuotteita palveluita aikaan. Ja se, että jos me lähdettäisikin siitä, että jokainen ihminen on arvokas itsessään, mm. niin mä uskon, että se inhimillinen johtajuus ja johtaminen lähtee siitä.
1: Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin. Hei, tota Paula, sä oot kirjoittanut kirjan Inhimillinen strategia ja ihan tota, tosi kiinnostavaa päästä sukeltamaan tähän kirjaan ja keskustella sun kanssa inhimillisyydestä ja strategiasta. Mun nimittäin ensimmäinen ajatus oli se, että mitenköhän nämä liittyy yhteen, mutta me kuullaan kohta. Tervetuloa. Kiitos paljon. ihan olla täällä. Miten sulle kuuluu?
0: Hyvää kuuluu. Aivan mahtavaa aamu, kevät aamu, aurinko paistaa ja aamu on alkanut hyvin hiihtolenkillä ja nyt on ihana päästä juttelemaan sun kanssa
1: tästä kirjasta. Ja tämä on ollut tota, itse asiassa tämän kirjan lukemisen myötä, mutta sitten myöskin sen myötä, että mä osallistuin tähän kirjajulkkariin ja sitten siellä tapasin myöskin sun miehen ja luin hänen kirjan. Petteri Kilpisen kirjan ja sitten tavasin sun äidin, niin siis musta tuntuu, että mä oon niin kuin päässyt jotenkin tutustumaan sun maailmaan ja mä oon ollut aivan niin kuin häkeltynyt kaikesta siitä, ähm runsaudesta ja suvereenisuudesta, mitä sun elämään liittyy. Että tota, siinä mielessä sä oot aivan, niin kuin jotenkin saat, saat uskottava kirjoittaja tällaiselle kirjalle. Kiitos, kiitos ja tervetuloa mun maailmaan. <tos> joo, joo. Siinä voisi niinku tällaisia nostoja ottaa, että sä oot tosiaan viiden pojan äiti ja, ja sä oot tota tehnyt menestyk- menestyksekästä uraa niin kuin nuorena ja tosi nuorena Lorealilla ja sitten sen jälkeen sä oot Saat oot olla monenlaisissa tehtävissä. Viimeisimpinä sä olit, olit rakentamassa HRM-partnersia, joka sitten myytiin hankkeen selle. Ja nyt sä oot, sä oikeastaan, sä oot tavallaan niin kuin johdonneuvonantaja ja coach sellais- sen tyyppisessä roolissa. Tekisikö se oikeutusta?
0: Joo, kyllä. Mä oon elämän oppia. Aina lähtenyt, hypännyt rohkeasti uuteen ja, ja totta, aina haluan oppia uutta. Ja, ja nyt mä opettelen tätä yrittäjän
1: elämää. Joo, se, mä, mä muistan sut. Tehän olitte aikoinaan silloin teidän yrityksen kanssa tämmöisessä coach-koulutuksessa, minkä, minkä mä vedin. Ja, tai siis olin siellä jotakin päiviä valmentamassa. Ja mä muistan jotenkin, mä en tuntenut sinua aikaisemmin silloin mitenkään, mä muistan jotenkin, että sä jäit mulle niin sieltä mieleen sellaisena, niin tarkkanäköisenä, että et jotenkin kun koulutuksissahan on, on monenlaisia ihmisiä, niin se jotenkin hirveän hienolla tavalla siinä niin lopussa kiteytit, kiteytit sen coachingin Ja, ja mulle tuli semmoinen, että no toi ihminen kyllä nyt niin tajusi jotakin tosi syvää, jotakin enemmän, mitä tällä kurssille ehkä ei kuitenkaan vielä edes opetettu. Muistatko muistat, itse, itse tota, niitä aikoja?
0: Mä muistan ne ajat jo hyvin, ja sekin oli semmoista uuden, uuden oppimista, se koko koutsi, ja, ja tota oli ihanaa, että se oli siellä opettajana. Joo, mutta tota ilmeisesti, niin kun, ää, mikä suhde sulla on oppimiseen? Siis mä rakastan oppimista. Jos mun pitäisi kuvata, kuvata itseäni, niin kyllä mä sanoisin, että mä olen jotenkin semmoinen aina uuden oppia ja aina ollut utelias. Ja se ehkä kumpuaa siitä, että... että tota, Mä olen lapsena ollut, ollut tilanteessa, että mä olen asunut monessa eri maassa mm-hmm. mun perheen kanssa ja, ja mä olen mennyt maihin, ihan tuntemattomiin maihin, aika erikoisinkin maihin, tällaisin kuin Iran ja Vietnam ja Etelä-Afrikka ja muut ja mä en ole aina osannut kieltä ja, tota, ja mun on pitänyt aika nopeasti sitten selviytyäkseni siellä niin, niin oppii paljon uutta ja, ja tota, se on ehkä synnyttänyt semmoisen uteliaisuuden kaikkia uutta kohtaa, että mä mielellään heittäydyin ja ja hyppään tuntemattomaan, ja, ja sit oppimalla sitten sen, rakennan sen mun oman polun.
1: Joo. Oliko se itse asiassa niin, kuin mä keskustelin tämän sun aivan viehättävän 87-vuotiaan äidin kanssa, joka oli siis herraniestä sellainen roolimalli, että hänestä todella tuli mun roolimalli. Oliko se niin, että sun isä on tehnyt uraa pöyryllä? Joo. Että kyllä. olette sen takia niin, Joo. matkustanut niin paljon Joo, monessa tähden. paikassa. Ja Joo. Joo. Mä yritin sun äidiltä... Jotenkin udella sitä, että onko Paula siis aina ollut tällainen, tällainen että kun mä olin aivan häkeltynyt kaikista siitä, että mitä sä teet ja, ja niin kuin näin. Mutta ihanaa, mm. sulla on hyvät keedit. <laughs> kyllä, kyllä. Tota, miksi Paula kirjoitti tämän kirjan? Mä
0: tota, mulla oli paljon sanottavaa ja jollain tavalla mä luulen, että meillä kaikilla on jollain tavalla tahto jättää jonkinlainen jälki. Maailmaan. Ja jos mä olisin taiteilija, niin mä tekisin tämmöisiä upeita taideteoksia, joita täälläkin löytyy seinillä. Ja... Täällä Iran kodissa. <laughs> Iran kodissa. <laughs> tai jos mä totta, olisin arkkitehti, niin mä rakentaisin jonkun hienon, hienon rakennuksen ja maamerkintaa. Tai jos mä olisin yritysjohtaja, niin mä yrittäisin tehdä semmoisen hyvän yrityksen, joka, joka jolloin olisi positiivinen vaikutus mm. maailmaan. Ja, et varmaan jokaisella meillä on halu tehdä jo, jollain tavalla tästä maailmasta vähän parempi paikka ja ja mun keino oli, oli tota, tämä kirja, oli yksi keino siihen.
1: Joo. Kumpusiko tämä tavallaan enemmän siitä, että, että mikä sä oot nähnyt toimivan, vai sitä, että miten sun mielestä asioiden pitäisi toimia?
0: Ää, varmaan sekä että. Et tavallaan tähän kirjaan, kirjaan tota, ajo ne omalla tavallaan ne ehkä epäkohdat, mitä mä näen. Äh, on nähnyt yrityksissä tietysti, kun olen ollut, ollut sekä itse, itse tuota, yritysjohtajana että, että tutkijana, että sitten tämmöisenä valmentajakoutsina, johdonneuvonantajana, niin on nähnyt paljon niitä epäkohtia, jotka voisivat olla paremmin. Mm. Äh, ja sitten samaan aikaan, niin, niin toisaalta näki, että mikä, mikä tavallinen työelämässä työelämä on ehkä tänä päivänä rikki mm. ja miten se voisi olla parempi, mutta sitten myös sellaista niin toivoa, että mä näen kuitenkin myös semmoista, että on myös, myös niin kun asioita menee, niin hyvään suuntaan. Että ollaan puuttuu alettu puhua inhimillisemmästä työelämästä ja inhimillisemmästä johtamisesta ja ollaan ehkä kyseenalaistettu tiettyjä asioita, niin, niin sekä, että se oli ehkä se, että nyt on oikea aika mm. niin kuin lähteä kirjoittamaan tällaista
1: kirjaa. Joo, koska jos ajattelee niin strategiaa sanana, niin se, se niin kuin helposti kuulostaa aika semmoiselta kovaltakin sanalta ja mm. vähän semmoiselta niin etääntyneeltä sanalta. Niin mä huomasin, että kun mä sain tämän kirjan, niin mulla oli eka niin kuin vaikea liittää näitä kahta mm. sanaa niin kuin yhteen. Mm. Ja, ja sillä aivot löi jonkin verran eka niin kuin tyhjää. Mutta sitten kun luki tämän kirjan, niin jotenkin tota, tämä muodosti hirveän niin kuin hyvän ja myöskin kuitenkin loppujen aika ymmärrettävän kaaren. Mm. Tästä, tota, sä väitely, siis tämä oli tosi mielenkiintoista. Sä sanot täällä, että sun oma väitöskirjan keskeisiä teorioita oli niinku evoluutioteoria, jota sä vertasit strategisen johtamisen teori- teorioihin ja, ja sitä, että miten niinku kyvykkyydet syntyy, kehittyy ja säilyy. Se siis tosi mieletön aihe. Kyllä. Tota, miten, mikä suo sai niinku löytämään tämmöisen aiheen? Ähm. Sekä se,
0: mulla ei ollut mitenkään se aihe annettuna silloin, kun mä lähdin tekemään. Että te, ei ollut te, te, joku
1: tutkimusryhmä, mihin etsittiin?
0: Ei. Niin Tämä oli tutkimusryhmä, johon etsittiin. Et, eli me lähdettiin tutkimaan suomalaisten yritysten kilpailukykystrategioita tai ylipäätään länsimaisten yritysten tilanteessa, missä globalisaatio muutti toimintaympäristöä kovasti, ja oli, oli paljon semmoista, toimintaympäristö oli kovassa murroksessa, ja sitten lähdettiin miettimään, että miten, miten yritykset ylipäätänsä pärjää siinä, siinä kilpailussa. Ja, ja sitten oikeastaan niiden haastattelun jälkeen mä oikeastaan lähdin tai havaitsin, että oikeastaan se on, että pitää olla se oikea strategia, tehdä oikeat strategiset valinnat, mutta ennen kaikkea pitää olla ne, ne kyvykkyydet, Toisaalta ne oikeet kyvykkyydet toimeenpana sitä strategiaa ja sitten tarvittaessa myös pitää olla se kyky muuttaa niitä kyvykkyyksiä, kun toimintaympäristö muuttuu. Ja, tota, ja tämä löydös sai sitten mut tekemään nimenomaan väitöskirjan strategisista kyvykkyyksistä ja niiden kehittämisestä monikansallisissa yrityksissä. Ja sitten mä oon jälkikäteen miettinyt, että, että mikä siinä oikeastaan kiehtoi myös niissä kyvykkyyksissä, niin, niin ehkä osittain se oli se, että, että mä löysin, että ihmisille tuli paikka. Että mä pystyn niiden kyvykkyyksien kautta, koska siihen liittyy tietysti, siinä on paljon muutakin, mutta osaaminen omalla tavallaan, niin, niin se oli ehkä yksi keino keino tota, saada jollain tavalla ihminen mahtumaan siihen
1: strategiaan mukaan. Niin, niin kuin niiden kyvykkyyksien kautta. Joo, kyllä. Niin, tuota, täällä on tällainen, että tämmönen, ö, lause kirjassa, että vuonna 2020 World Economic Forum arvioi, että 50 prosenttia kaikista työntekijöistä, se 50 prosenttia on iso luku, kaikista työntekijöistä tarvitsee uutta osaamista mm. vuoteen 2025 mennessä, Nythän me ollaan aina kolme vuoden päästä siinä, siitä. Ja että 40 prosenttia työväistä joutuu muuttamaan ydintaitojaan viiden vuoden sisällä. Mm. Eli tavallaan osa tarvitsee uutta osaamista ja osa joutuu niin kuin, kokonaan ne ydintaidot mm. kehittämään. Kyllä. Mitä ero näillä kahdella on?
0: Mä luulen, että me ollaan ihan niin kuin valtavan murroksen edessä ylipäätänsä siitä, että, että, että tietyt toimialat muuttuu niin digitalisaatioon myötä niin perusteellisesti että, että me joudutaan olla ihan jopa niiden ydintaitojenkin ää, muuttumisen äärellä, mutta kaikista, niin kuin, kaikista koko työväestöstä 50 prosenttia tarvitsee uudelleen, uudelleen koulutusta, tämmöinen niin up tai reskilling, ja tota, se on ihan valtava. Se on niin valtava määrä. Ja, ja sitten tota, ja me, sitä me ei ratkaista sillä myöskään, että, että me ajatellaan, että meillä on väärälaista osaamista, että irtisanotaanpa nämä ja nyt me rekrytoidaan. Joo, irtisanotaan
1: nämä muutosvastarit. <laughs> niin,
0: niin, niin. Jo, jo. Että, ja sitten, sitten tota, rekrytoidaan uutta osaamista. Mm-hmm. Me, me, ei, me ei ratkaista sitä sillä, vaan meidän pitää yksinkertaisesti ymmärtää, niin katsoa eteenpäin, ymmärtää, minkälaisen murroksen äärellä eri toimialat on, mm. tunnistaa ne kyvykkyys- ja osaamistarpeet ja lähtee niitä rakentamaan. Tämä on myös se odotus työntekijöiltä, henkilöstö odottaa, että, että tehdään näkyvyksi niitä, niitä kyvykkyys ja osaamistarpeita ja annetaan mahdollisuus kouluttautua
1: siihen suuntaan. Kuka tämän muuten, onko siitä tietoa tai käsitystä tai ymmärrystä, että kuka tämän, Kyvykkyyksien kehittämisen maksaa. Tuleeko se niin kuin yritysten maksettavaksi vai yhteiskunnan julkisilla varoilla vai yksilöiden henkilökohtaisen?
0: No, siihen ensinnäkin talkoisiin tarvitaan sekä yhteiskuntaa, yrityksiä että, että yksilöitä. Että mun mielestä se lähtee jo siitä, että me, me annetaan koulutuksen kautta niitä tiettyjä. Niitä tiettyjä ää, metataitoja mm. niin kun, ja, ja siihen tullaan, me puhuttiin äsken paljon oppimisesta, mutta mm. myös sitä niin taitoa oppia ja mm. uudelleen oppia ja että jo, jo semmoinen luodaan se perusta sen koulutuksen ää, kautta ja siinä tietysti yhteiskunnalla on iso rooli. Mutta sitten kyllä, kyllä tota, ja, ja kyllä mun mielestä niin, kun yhteiskunta myös osallistuu, jos on tämmöisiä isoja rakenteellisia muutoksia, niin voi osallistua ja, ja tukea sitä niin, että me...
1: me onko totta- esimerkiksi nyt ollut vaikka tämä niin tekoälyn tai keinoälyn, näitä on ollut tämmöisiä yliopistojen näitä kursseja ja koodikouluja, niin onko nämä niinku niitä, että... Hmm. Joo. Esimerkiksi?
0: Ne esimerkiksi, että kun meillä on, meillä on isoja rakenteellisia muutoksia, tulee digitalisaatiota, mm. tulee vihreitä siirtymää tai muuta, niin kyllä silloin yhteiskunnakin kannattaa. Se on niin oikeanlaista satsaamista, että satsataan siihen osaamiseen. Ja kyllä mun mielestä on yritysten intresseissä ja, ja, y, yritysten intresseissä ja vastuulla myös huolehtia niiden omien työntekijöitensä osaamisesta.
1: Mm. Mikä sun tuntuma on siihen, että... että Kuinka niin kuin tietoisia tai tosissaan yritykset ottaa tämän asian vai onko siinä paljon hajontaa erilaisten yritysten tai toimialojen välillä? No kyllä pitäisi ottaa vakavasti ja tosissaan,
0: koska eihän, eihän yritykset yksinkertaisesti pärjää, jos ei oikea oikeita kyvykkyyksiä ja osaamisia, eikä voida tosiaan mennä siihen, että, että ajatella irtisanotaan näin, joilla ei ole oikeita osaamista ja rekrytoida rekrytoidaan, niin joilla on oikea osaamista, niin, niin, tota, niin kyllä, kyllä on syytä ottaa
1: tosissaan. Mm. Onko sinulla näppituntumaa siitä, että kohdistuuko tämä tiettyyn koulutustasoon tai tiettyyn niinku toimialojen, vai onko tämä esimerkiksi niinku läpileikkaavaa ihan asiantuntijoista ylimpään johtoon?
0: Kyllä mä sanoisin, että se on niinku ihan läpi. Leikkaavaa. Tietenkin on toimialat, jotka on eri lailla murroksessa, mutta kyllähän niin tavallaan tämä, tämä koko vastuullisuuden tarve, vihreä siirtymä, se kohdistuu moneen toimialaan, yhtä lailla kuin digitalisaatio kohdistuu moneen toimialaan ja sitä, sitä kautta. Mutta kyllä mä näen, että se, että se menee ihan,
1: ihan läpi organisaation. Mm. Tässä sun väitöskirjassani... Tota Jotenkin tämä on mielenkiintoista, kun sä peilaat tätä muun muassa juurikin, siis vaikka darvidismiin ja tämmöisiin, sä puhut näistä erilaisista ilmiöistä, mutta sitten tässä kirjassa, niin on, tavallaan niin kuin kuvaat kahdenlaista paradigmaa, toisaalta tämmöinen niin kuin kilpailuun perustuva paradigma ja sitten toinen on vastuulliseen niin vastuullisen arvonluontiin paradigma, vastuullisen arvonluonnin paradigma. Ja nyt tässä kirjassahan sä tavallaan niin kun puhut tämän vastuullisen arvonluonnin paradigman puolesta. Mm. Mutta miten sä niin kun yksinkertaistaisit näitä, näiden kahden paradigma-eroon?
0: No toinen, toisen tehtävä kilpailun paradigma, niin se lähtee jo siitä, että, että me luodaan, tuotetaan voittoa osakkeenomistajille. Ja se lähtee siitä, että, että jotta, me, jotta me menestytään... Se on niin tämä
1: niin Fredmanin näkemys siitä. Eikö Joo, niin, tämä, ja sitten jo.
0: ylipäätänsä, että me menestytään niin meidän pitää, tai me menestytään sillä, että, että me kukistetaan meidän kilpailijat ja me näivetetään mm. ne meidän kilpailijat, niin sitten me ollaan se voittaja ja, tähän, ja tämä on se kilpailun paradigma ja sitten tietysti tähän liittyy semmoisia, että johto ja hallitus yleensä tekee sit yhdessä sen, tekee tämän, tämän tota suunnitelman, että miten ne kilpailijat tota, kukistetaan ja sitten ne lähtee
1: jalkauttamaan tätä strategiaa. Tämmöistä niin sotaterminologiaa? Niin, käytetään
0: mm. sotaterminologiaa ja kilpailun terminologiaa. Ja, ja silloin se koko, koko strategia kieli on sellaista, niin siinä käytetään sotaretoriikkaa ja sitten siinä on sellaista niin kilpailun, että me lähdetään nyt kilpailemaan ja lähdetään voittamaan, lähdetään valottamaan markkinoita, otetaan markkinaosuuksia. Tota, meillä on voitettavia taisteluita, että, että, että se on koko se, mutta... Meillä on war room, meillä on ja juuri näin. Ja sehän on ihan valtavan yleistä. Ja sitten kaikki tämä, että ja nyt me jalkaut, nyt kun meillä on tämä meidän sotasuunnitelma, niin sitten me jalkautetaan se niin Tähän on, on, on vallitseva paradigma. Tänä
1: niin sä, niissä, sulla on itse tämmöinen kappale, että minkä mä voisin lukea, on hätkähdyttävää huomata, minkälaista ihmiskäsitystä yrityksissä edelleen viljellään. Ihmiset nähdään resursseina tai alaisina, joita esimiesten on ohjettava direktio oikeuteen turvautuen. Ja monet yritysjohtajat tuntuvat edelleen ajattelevan, että uudistumisen esteen on ihmisten muutosvastarinta ja kyvyttömyys uudistua näyttää siltä, että moni yritys on jäädyt kilpailun paradigman. Mm,
0: kyllä. Ja se on se, millä, miten me, meidät on niin kuin, meidät on niin kuin, opetettu ja koulutettu. Mm. Ja, tota, ja vielä monet strategia, viitekehykset ja koko ajattelu niin, niin on niin tämän tän, mukasta. Ja, sitten, ja, ja, tota, ja siihen mä
1: halusin, halusin muutosta. Ja, sit tuot, ja sitten, no sitten tota, on tää, tota vastuullise paradigma. Joo. Miten se on? Se lähtee tavallaan siitä,
0: että, että tota, me halutaan ennen kaikkea luoda arvoja keskeisille sidosryhmille. Ö, ja sillä tavalla, että me kunnioitetaan ympäristöä ja siihen se liittyy siihen vastuullisuuteen. Ja, ja sen sijaan, että me katsottaisiin, että mitä muut, tai ylipäätänsä me mietitään muista, muista toimijoista kaikkea pikemminkin verokkiyrityksinä. Mm. Jotka, jotka, jotka on tärkeitä olemassaololla ei voi haastaa meitä parempiin suorituksia, mutta me ei pyritä kukistamaan kilpailua tai näivettämään näitä, näitä kilpailijoita, vaan pikemminkin me nähdään, että mitä me voidaan mahdollisesti tehdä yhdessä. Ja siinä me lähdetään tämmöistä niin ekosysteemiajattelusta mm. liikenteeseen. Ja halutaan niin kuin, kasvattaa arvoa yhdessä ja, ja tota, näille keskeisille sidosryhmille. Ja silloin myös me ei lähdetä tämmöisellä ajattelulla, että meillä on joku valmis strategia, joka me jalkautetaan, vaan me lähtökohtaisesti jo halutaan, kuulla näitä keskeisiä sidosryhmiä mukaan lukien. Ne ihmiset, jotka työskentelee siellä yrityksessä tai organisaatiossa, me uskotaan, että itse niillä on todella hyviä näkemyksiä ja sellaista osaamista, mitä me halutaan kanavoida tähän strategiaprosessiin. Täysin
1: vallankumouksellinen ajatus. vaikka toi tavallaan kuulostaa niin, kuin niin, niin kuin tärkeältä, ja sitten kuitenkin tosiaan siis mekin molemmat tiedetään, että se ei läheskaan aina toteudu edelleenkään, vaikka siitä mm. paljon kyllä, puhutaan. Juuri näin. Just näin. Tota, sulla on täällä, sä puhut niin kuin tästä humanokratiasta ja, ja siitä, että on niin mahdollista rakentaa yritys, joka on samanaikaisesti iso ja nopea, kurinalainen ja voimaannuttava, yrittelijäs, harkitseva ja rohkea. Ja tota, eli tavallaan tämmöinen niin motto, että inhimillisyys ennen byrokratiaa. Mm.
0: Joo, kyllä, et, Ja tässä Tässähän mä viittaan siihen Gary Hamelin Humanocracy-kirjaan, mm. jossa, et, jos mun, mun kirja käsittelee paljon sitä strategiaa ja, ja johtamista, niin, mm. niin, niin Gary Hamelin kirjassa on, on paljon myös sitä organisoitumista. Ja, tota, ja sen takia nämä täydentävät mun mielestä kauhean kivasti toisiaan, että se, se Hamelin kirja tuli... Mä olin aika pitkällä, olin, mulla oli kirja oli jo aika pitkälle kiinnoitettu siinä vaiheessa, kun se kirja tuli ulos ja mä olin jotenkin ihan valtavan ilahtunut, koska mun mielestä me oltiin paljon niin samalla asialla ja, ja toisaalta mun mielestä ne myös todella hyvin niin täydentää
1: toisiaan. Joo. Minä vuonna se kirja muutet tuli? Mä mielestä se tuli viime Sehän, syksynä. Se on niinkin uusi kirja. Joo, Joo. Kyllä. joo. Oike se on niin pitkän linjan on. kuitenkin niin kuin, onko se niin kuin, siis kirjoittanut strategisesta? Ja, ja, niin ja lähtenyt haastamaan sitä johtamista ja, ja mutta jo pitkään Joo. Joo. Tota, ähm. nyt, kun mä, niin, se mun piti kysyä tästä inhimillisestä. kun, kun mä luin tätä. Niin sitten kun tavallaan mielessä koko ajan risteilee, että no niin, no just näin, ja näinhän se pitäisi olla. Ja sitten mä kuulin itseni sanovan, että no näinhän se pitäisi olla, mm. mutta sitten kuitenkin käytännössä. Ja mä huomasin, että mulla niin itselläni pyöri niitä ajatuksia, että onko nämä kirjan ajatukset just sellaisia, niin kuin, että katsotaan maailmaa vaaleanpunaisten linssien läpi, ja, ja vähän tämmönen niin John Lennon tyyppinen, että imagine all the people living in peace, Ni, niin tota... Miten sinä niin itse ajattelet, että onko tämä enemmän niin kuin idea- ideologiaa vai näetkö sinä, että tämä tulee olemaan niin kuin isossa mittakaavassa todellisuutta jossain vaiheessa? No, Minä näen. Ja mä et... myönnän, että se on iso kysymys. <laughs> Kyllä, <tansi. laughs> iso, iso kysymys.
0: <laughs> mä näen, että sen on ihan pakko, siitä on pakko tulla todellisuutta, koska ihmiset eivät enää hyväksy sitä vanhaa tapaa toimia. Ja, ja sen takia tässä koko ajan. Niin kun Tavallaan, on tavallaan se vanha tapa toimia ja sit on nämä ihmiset, jotka on niinku herännyt siihen, että jos se lähdetään ihan, ihan tota, niinku liikenteessä myös siitä, mikä niinku muuttuu, toimia. ihmiset on nyt noussut parikaadille tämän ilmastonmuutoksen takia mm. tai, tai liike tai rasismia vastaan tai muuta. että tuntuu, että ihmiset ovat niinku kyllästyneitä siihen vanhaan tapaan toimia ja ihmiset eivät hyväksy sitä. Ja sen seurauksen, meillä on ollut iso su- irtisanoutumisaalto Yhdysvalloissa, että, että mä niin näen, että se on ihan väistämätöntä. Että ihmiset ei enää halua tulla kohdelluiksi, ne ei enää hyväksy sitä vanhaa tapaa toimia. Se on yksi asia, mm-hmm. että mun mielestä silloin me, pako, me, me, me ollaan pakotettuja tämän muutoksen äärelle. Y- yritysten on pakko muuttua. Yritykset mm-hmm. on aina ajatellut, että ihmisten pitää muuttua, mutta, mutta tässä mun mielestä yritysten pitää mm-hmm.
1: tällä hetkellä niin kun muuttua. Ja tuleeko tämä sun mielestä niin kuin näkymään myöskin matala palkka-aloilla ja tavallaan sellaisissa, missä koulutustaso on, Koska nythän tietysti nähdään, että semmoisissa, missä on niin korkea mm. ja niin, niin tavallaan, että sitä on tosi paljon niin kuin luoda sitä työnkuvaa mm. vähän sen näköiseksi, miten itse. Mm. Mutta näet sä, että se tulee, että myöskin sellaisilla semmoset ihmiset voimaantuu, joilla ei ole niin paljon resursseja? Kyllä mä oskan. Meillä on hoitajan lakko tällä hetkellä meneillään,
0: niin. niin? mm. että, että ihmiset vaan niin ne ei enää hyväksy, ihmiset haluaa tulla kohdelluksi ihmisinä. Mm. Mm. Että se on toinen ajuri tässä, että mun mielestä ihmiset ei enää hyväksy ja sen takia mun yritysten ja organisaatioiden täytyy muuttua. Mutta sen lisäksi on myös mahdollisuus, että jos me, niin me ollaan aina puhuttu pehmeistä taidoista tai jotenkin me mm. ajatellaan, että tämä on jollain tavalla... Niin pehmeitä että me katsotaan, lauletaan, John se ja, ja katsotaan. oikein viisi niin Katsotaan vaaleja, punoisten läpi. Mutta jos me oikeasti ymmärretään, että se on itse asiassa vaikuttavampaa johtamista. Että mm. et ei pelkästään, että ihmiset kaipaa sitä. Mutta sitten jos me oikeasti niin ajatellaan, niin että on mahdollisuus. Että jos me toimitaan näin, niin itse asiassa me saadaan parempia tuloksia aikaan. Mm. Tämä on vaikuttavampaa. Mm. Että nämä kaksi niin kun ajuria mä näen, että vaikuttaa tällä hetkellä. Sen takia mä olen optimistinen, että tämä muutos tulee tapahtumaan.
1: Näätkö jo, että on yrityksiä ja organisaatioita, joissa tämmöinen ajattelutapa on vallitsevaa? Sitten tietysti sinulla on täällä kirjassa nyt esimerkiksi näitä Timo Lapin yrityksiä, heltiä ja fondia, jotka olet nostanut tässäkin niin kuin esimerkiksi. Mutta, mutta onko ne tällä hetkellä enemmän semmosia, niin kuin pieniä esimerkkejä vai onko sitä muutosta, kuinka paljon on tapahtunut?
0: No jos me hei, katsotaan, niin kuin mitä on tapahtunut niin kuin pari viime vuoden aikana ympäristövastuullisuudessa. Niin? Se oli alkuun tai aika niin marginaalista. Jotkut yritykset lähti siihen, ja sitten me ollaan nähdetty, miten laajasti nyt yritykset on lähtenyt siihen niin ympäristövastuullisuuteen. Ja toisaalta, sit mikä on niin äärimmäisen mielenkiintoista, myös se, että, että ei, ei tämän, tänä päivänä rahoittajat tai sijoittajat lähde niin rahoittamaan semmoisia yrityksiä, jotka ei to, to, toimi ympäristövastuullisesti. Mm. Niin jos Ajattelisin, että me saataisiin tämä sama ilmiö aikaan ihmisvastuullisuudessa. Niin se on se, mikä antaa, kun mä sanoin, että mä näin paljon myös semmoisia toivoa. Mm. Niin, niin mun mielestä on, on tapahtunut ihan mieletön asia ympäristövastuullisuuden suhteen. Mm, ja totta. mä uskon, että me pystytään tekemään se
1: sama ihmisvastuullisuudessa. Mm. Mm. Mitkä sulle olisi siitä sellaisia näkyviä esimerkkejä, koska nythän tuon... Tämä ympäristövastuullisuus on todellakin nyt niin kähtänyt isosti liikkeeseen. Mitkä olisi sellaisia niin kuin, merkkejä, mistä me ruvettaisiin niin näkemään, että no nyt tämä ihmisvastuullisuuskin on nyt kähtänyt?
0: No pelkästään se, että ihmiset ää, vois paremmin. Mä kirjoitan tuossa kirjassa, että me, me ollaan niin kuin, katsottu paljon niin kuin, luonto, luonnon kantokykyä hmm. ja todettu, että, että, tota, että, me, että meidän, niin kuin, me ollaan ylitetty luonnon kantokyky, mutta kun katsoo näitä mielenterveys niin kyllä me ollaan myös ylitetty monessa mielessä ihmisten mm. kantokyky. Mm. Ja tota mun se on siihen karua, pitää, karua Siihen pitää niin suhtautua yhtä vakavasti kuin tähän luonnon kantokykyyn, ihmisten kantokykyyn. Ja, ja meillä on tänä päivänä niin haastavia mielenterveysongelmia, niin se on yksi. Ihmiset, mm. vois, ihmiset niin vois paremmin. Se on jo aika tasosta, mutta, mm. mutta mm. Tota, siitä, se olisi
1: yksi selkeä merkki. Miten tota, no Mitä sitten, koska jos ajattelee, kun niinku sä rahoituksesta, että ei lähdetä enää rahoittamaan, niin mitä, ja sit kuitenkin yrityksiä paljon ohjaa kuitenkin se, että mitä rahoitetaan ja mitä mm. omistajat on mieltä, mm. niin mitä se siellä niinku näet, että mitä hyötyä tästä olisi niinku omistajille ja rahoittajille, että jos, jos ihan sinne päin niinku lähdetään katsomaan?
0: No, Kyllä mun mielestä se, että yritys toimii vastuullisesti, niin, niin viime kädessä niin, niin mä ajattelen, että ihan, ihan tota kuluttajat, mikä on termi, mistä mä, mitä mä en hirveästi tykkää, mutta jos me puhutaan kuluttajista, niin mm. ne tulee äänestämään myös jaloillaan. Et nyt ne äänestää jaloillaan ympäristövastuullisuuden mm. puolesta ja mä uskon, että ne tulee äänestämään jaloilla myös ihmisvastuullisuuden puolesta. Ne mm. ostaa ähm, tuotteita ja palveluita ja brändejä, jotka sitoutuu niin ympäristövastuullisuuteen kuin ihmisvastuullisuuteenkin.
1: Mm. Mm. Se, joo, ja toi... Tuo kuulostaa hyvältä mittarilta ja tietysti, kyllähän niitä tietysti seurataan. Mm. Me aina tiedetään, että jos jossakin kuullaan, että jotkut olosuhteet on jonkinlaisia, niin se siitä tulee, niin kuin, siitä tulee niin kollektiivisesti isoa paheksuntaa. Mm. Sä puhut tässä tota, nyt sit näistä niin strategiaprosesseista ja sä, oot, tota, sä oot, Olet paljon fasilitoinut strategiaprosesseja ja sä puhut tuota perinteisestä niinku strategiasta ja sit ihmiskeskeisestä strategiasta. Niin miten sä kuvailisit näitä eroja? No, yleensä
0: se lähtee siitä, että, että ollaanko me ylipäätänsä kiinnostuneita kuulemaan ihmisten mielipiteitä. Mm. Että, että perinteinen strategiaprosessi menee, me jotenkin tehdään paljon toimialaanalyysiä, me tehdään strategisia valintoja ja sitten me lähdetään miettimään niille toimenpanosuunnitelmaa, me luodaan tavoitteita, mittareita ja sitten me sitä kautta lähdetään jalkauttamaan niitä. Ja lähtökohtaisesti siinäkin me ajatellaan usein, että se riittää, että meillä on hyvät strategiakonsultit ja johto, joka tekee sitä hallitus tekee, että se viisaus asuu, asuu tavallaan johdossa. Ja jo pelkästään se ihmiskeskeinen strategiaprosessi on siinä, että me halutaan kuulla ja kuunnella niin meidän keskeisiä sidosryhmiä ymmärtää. Ja me osallistetaan otetaan niitä mukaan siihen. Ja sitten me tehdään niitä niin valintoja myös niin sen ihmiskeskeisesti. Mm. Mutta se on niin kuin, tavallaan semmoinen dialoginen prosessi, missä me... Missä me ja, ja, ja se on tuota tärkeää, että... Niin se puhut osallisuudesta ja dialogista paljon Kyllä. tässä kirjassa. Ja. Joo, just näin. Ja, ja tavallaan se ei saa, se ei saa olla semmoista, niin ne ei saada... Että parempi olla osallistamatta kuin se, että osallistaa tavallaan keinotekoisesti, että me mukammas osallistetaan, mutta oikeasti mehän tiedetään niin johtona, että miten nämä asiat menee. Niin tota, mieluummin sitten ei osallisteta ollenkaan, et, et tota, mutta, mutta ihmiskeskeisessä strategiaprosessissa me ollaan aidosti kiinnostuneita ihmisten mielipideistä ja asiakkaathan on myös ihmisiä. Mm. Sidosryhmät on ihmisiä, rahoittajat on ihmisiä ja ja muuta, että henkilöstö tietysti, mutta me ollaan aidosti kiinnostuneita siitä niistä näkemyksistä ja siitä osaamisesta.
1: Miten tämä suhtautuu siihen, että jos tänä päivänä puhutaan paljon datalla johtamisesta ja sitä, että meidän pitäisi lukea ja ymmärtää sitä dataa? Niin sitten helposti niin ajattelee, että siinä täytyy olla niin aivan erityiskoulutus, että sä niin osaat sitä dataa ymmärtää ja analysoida sitä ja tehdä siitä niin johtopäätöksiä versus sitten, että kuka tahansa Matti meikäläinen nyt ilman niin sitä koulutusta sit vois voisi niin sanoa, että tämä tuote myy paremmin kuin tämä tai meidän kannattaa laittaa liikkeitä tonne tai näin. Niin, miten nämä niin suhteutuvat toisiinsa? No mun mielestä siis tähän,
0: niin vaikka mä en puhu tässä paljon, en puhu niin paljon ehkä kuin niin datasta ja mm. miten data voi hyödyntää tässä kirjassa, niin, niin tota, on tehnyt paljon sen saralla töitä. Ja, tota, ja mun mielestä niin paras, paras tota, ajatus onkin, että meillä on niin hyvää dataa. Meillä on hyvää dataa asiakkaista, meillä on hyvä dataa henkilökunnasta, meillä on hyvää dataa trendeistä. Ja sitten, silti me, mä uskon, että me tarvitaan vielä ihminen niin tulkitsemaan sitä dataa ja tekemään tavallaan niitä, niitä valintoja, tuomaan niihin ehkä niitä niin ymmärrystä enemmän siihen prosessiin. Et näin, et se ei mene. ole vain se
1: niinku tummapukuinen konsulttiarmeija, jotka, ei. jotka siellä sitten niitä lukuja murskaa ja sitten tuo sinne sen 300-sivuisen PowerPoint-deckin, jossa kerrotaan, <laughs> miten maailma makaa.
0: Juuri näin. Juuri näin. Mutta data, se, että puhutaan inhimillisestä strategiasta, niin se ei sulje pois ollenkaan niin datan käyttöä päinvastoin.
1: Okei, okay. no niin. Et se, joo. Hyvä. No, tota, Tämä on, on todella... Tota, Tämä on mielenkiintoista. Sä puhut tää neljästä peruselementistä, joille tämä tämmöinen niin strateginen, ä, inhimillinen strategia rakentuu. Sä puhut tahdosta, kyvystä, osallisuudesta ja toimijuudesta. Niin tota, käydään nämä itse asiassa läpi kuin niin jokainen, mutta sitten mä haluan varata, että puhutaan noista sit seuraavista asioista, että ei käytetä näihin niin koko aikaa, mutta kerro tästä tahdosta.
0: Jos lähden ylipäätänsä siitä liikenteeseen, että miksi nämä neljä elementtiä, mm. niin me ollaan ehkä liikaa ajateltu sitä, että kun me mietitään, että miten me saadaan strategia vietyä käytäntöön, niin me ajatellaan, että kunhan meillä on Todella hyvät tavoitteet ja ne on niin jyvitetty yksiköittäin, tiimeittäin, henkilöittäin ja sitten meillä on todella hyvät seurantajärjestelmät ja meillähän tulee koko ajan uusia viitekehyksiä siihen, että miten me tehdään valinnat, miten me asetetaan tavoitteet, miten me seurataan, minkälaiset tavallaan kontrollijärjestelmät meillä on, että me seurataan niitä ja mun mielestä se on niin ihmisten aliarvioimista. Tai ajatellaan, että me vaan niille tavoitteilla pystytään mm. niin va- varmistamaan, tai, tai, että, että strategia menee käytäntöön tai, tai tota, jalkautuu. Mm. <laughs> niin, tota, mun ihmisen ihmisten pitää saada ymmärtää niin se iso kuva. Mun mielestä ihmisillä on oikeus tietää, että mikä se yrityksen tai organisaation suunta on, mihin me ollaan menossa. Ja sen takia nämä neljä elementtiä, että sen lisäksi, että että meillä on ne tavoitteet, jotka me toivotaan, että ne muuttuu muuttuu teoiksi siinä jokapäiväisessä tekemisessä, niin sen lisäksi oli tosiaan tämä tahto, eli ihmiset ymmärtää, että että mikä on se tarkoitus, mikä on meidän olemassaolon perusta, miksi me ollaan olemassa, mitä me halutaan, mitä me tavoitellaan, ja siitä syntyy yritykselle tai organisaatiolle tarkoitus, joka, joka on, on, on ihmisille merkityksellinen ja synnyttää sen tahdon olla edistävässä sitä, sitä yhteistä tavoitetta. Niin, vastaa tavallaan
1: siihen, niin kuin miksi kysymykseen Joo, se antaa niin kuin kysymykseen. merkitystä. Miksi? Mä, mä muistan itse aikoinaan silloin, kun oli niin kuin nuori työuralla ja punnitsi sitä, että mihin, mihin tota, suuntaan lähtee, niin muistan hyvin, että miten nuorena sitten olin jossakin konsulttitalossa ja sitten mulle iskettiin jotkut tavoitteet siihen, niin mulle tuli semmoinen tosi ahdistava, ahdistava niinku olo ja mähän, mähän irtisanouduin. Mä olin niinku silleen, että en todellakaan, että jos tämä nyt on niinku, annettiin jotkut niinku myyntiluvut ja mm. sitten jotain, niinku, just joku mittaristo, mm. niin, niin sehän on semmoinen, tietysti niinku me tiedetään, että yritysjohdossakin on paljon ihmisiä, joilla on tämmöinen niinku personaalisuudessa kilpailullisuus korkealla, jotka periaatteessa niin motivoituu just siitä, että näkee, että lukuja menee jossakin, jossakin Excelissä jonnekin ylöspäin. Mutta sitten tosiasiassa on, on paljon niitä ihmisiä, jotka ei motivoidu mm. siitä. Juuri näin. Ja siinä on usein niinku semmoinen mismatch, että, mm. että tota, nämä ravihevoset ja, ja tota, kil, kilpaorit siellä niinku asettaa niitä ja luulee, että kaikki muutkin kiinnostuu niin. niistä.
0: Niin. Ja varsinkin, jos johdolla on esimerkiksi vaikka bonukset on sidottuna niihin tavoitteisiin, mm. niin mutta se ei... Se se ei. ymmärrettävää,
1: että ne tykkää niin. jahdata
0: <laughs> Mutta se, mm. ei niinku, se ei ole se, mikä niinku saa, millä sanaa koko niinku
1: henkilökunta syttymään Joo. niin sanotusti. Eli että käyrä menee Excelissä ylöspäin, niin ei kyllä. välttämättä viisarit värähdä niinku siellä.
0: Juuri näin. Joo. Ja sen takia pitää olla niinku, niinku, ja siinäkin niin me erehdytään luulemaan usein, että kun me ollaan määritelty se purpose se yksi tarkoitus, että mm. nyt meillä on tämä, että hei nyt me halutaan parata maailmaa ja meillä Joo. on tämä, Että sit silloin se, se olisi se sama, joka puhuttelisi kaikkea. Eli sinäkin pitää ymmärtää, että okei, että siinä, siinä vaiheessa kun meillä on se tarkoitus määritelty, niin meidän pitää vielä ymmärtää, että mitä, mitä eri merkityksiä se luo mm. ja mikä on merkityksellistä kullekin. Mm, mm. Ja me pitää luoda vielä niitä merkityksiä, siinä, siinä on vielä paljon tehtävää sen jälkeen, ja, ja ne merkitykset luodaan just
1: dialogissa. Niin, ja sä puhut siellä, tota, mä mietin, että on, kun sulla on nämä kolme asiaa, tämä niin kuin inhimillistäminen ja sitten henkilökohtaistaminen ja sydämellistäminen, niin itse asiassa liittyykö nämä kaikki vaiheet Nämä kaikki kolme elementtiä näihin kaikkeen neljään eri tasoon. Joo. Joo. niistä voi niin puhua, että tämä on ikään kuin matriisi, joka tästä niin muodostuu. Joo. Voisiko ajatella
0: näin? Joo. Mun kirjassa on sellainen niin kuva siitä, mutta...
1: Niin tässä kirjassa on siis aivan ihania tota, kam- siis Kamilla Joo. Tuomisen piirtämät kuvat, ja mä tykkäsin siitä, että mä voin tässä nyt, jos joka kuuntelee pelkällä äänellä, niin ei näe, mutta... Tota, Tuota, mutta siinä mielessä tämä on kuvitettu, mun mielestä. vaikka täällä on kyllä myös taulukoita, mutta sitten täällä on piirros, piirroksia. Ja monet asiathan, kun perinteisessä kirjallisuudessa aina käytetään just näitä, että on niin laatikkoja, sitten on nuolia, laatikkoja, nuolia, ikään kauhean niin lineaarinen ja laatikkomainen mm. kuvantamistapa, niin, niin kiitos, että sä olit käyttänyt tässä niin tätä, tätä enemmän orgaanista kuva, kuvantamistapaa.
0: Joo, kiitos. Ja Camilla on ihan huikea kuvittaja, oli ilo. Joo. Me tunnetaan Kamilla kanssa monen vuoden takaa. Meidän lapset on ollut koulussa Niinkin. ja, ja, tuota, ja tehnyt, tehnyt erilaista yhteistyötä Kamilla kanssa, joten oli, hän oli ehdottomasti tietysti luonnollinen valinta sitten myös mun kirjan kuvittajaksi. Joo,
1: tosi kiva. Joo, mä tunnen kanssa Kamilla, niin hän on, hän on, on tota mainio nainen paikallaan, mm. niin viemässä tätä, tämmöinen tunnelähettiläs mm-hmm. myönteisellä tavalla. No, no miten jos ajattelet, että niin sinä puhut tuosta niin tahdon. No okei, hei, itse asiassa ennen kuin mennään näihin neljään eri tasoon, niin sulla on nämä kolme, inhimillistäminen, mm. sydämellistäminen ja sitten henkilökohtaistaminen. Niin miten, tuota, miten sinä kuva, kuvailisit niin näiden kolmen eroa? Vai onko mm. nämä niin sama asia?
0: No se se on, se inhimillistäminen on ylipäätänsä, että me sanotetaan niitä strategisia valintoja, niin kuin me katsotaan niitä ihmisten, ihmisnäkökulmasta. Mm. Ja silloin, silloin me tullaan näihin, että me halutaan ymmärtää, että mitä ne strategiset valinnat, mitä se tarkoittaa tarkoituksena tai, tai mitä ne edellyttää kyvykkyyksenä, mitä se tarkoittaa kulttuurina tai, tai tavoitteena. Mutta me katsotaan niinku sitä sekä ihmisnäkökulmasta että sen käytännön tekemisen kautta. Ja se on sitä inhimillistämistä.. Ja tota, se on se ensimmäinen vaihe.
1: Ja sitten tämä henkilökohtaistaminen on sitä, että sitä katsotaan yksilötasolla.
0: Niin, me viedään se jokaisen, että... Ei, hei Ilona, että, että tota sun kannalta tämä tarkoittaa, tämä strategia tarkoittaa, että tämä, tämä on, tota mikä sulle on merkityksellistä ja mitä, mitä osaamista sulta edellytetään ja, ja tota, minkälaista oppimista se, ta, se edellyttää tai tarvitsee. Ja, ja tota, mikä on se sun, sun tapa toimia, ja, tota, jotta sä, jotta sä olisit, toimisit meidän kulttuurin mukaisesti ja mitä, mikälaisia tekoja sulta edellytetään tässä jokapäiväisessä tekemisessä. Eli se viedään vielä se strategia niin jokaisen.
1: Jokaisen henkilön niin Heti, heti tulee hyviä esimerkkejä meidänkin tästä perheenomaisesta tiimistä, missä me tehdään asioita, että mm. niin kuin tosiaan miten niin kuin yksilöllisiä muotoja myöskin eri mm. asiat ottaa, että jos on vaikka että nyt me tehdään näin, niin, niin joltakin luonnistuu jotkut asiat hirveän mm. niin näppärästi ja sitten joku taas ei luonnistu joltain toiselta, että mm, jos näin. mulle heti tuli mieleen, että miten kun tehdään tiettyjä asioita, niin mun ensimmäinen fantasia on se, että mä haluan mennä makamaan painopeiton alle ja mä en halua osallistua tähän. <laughs> Onko sulla mitään sellaista asiaa muuten itsellä, että mitä sä, kun must, sä näyttäydyt mulle niin suvereenina, niin onko sulla niin kuin ollut työelämässä tai, tai onko sulla mitään sellaista osa-aluetta, mikä on sulle hankalampaa? Heti pakko kysyä tämän sivun juonne. <sum> pal- pal- <palestuksia. sum> <sum> Ehkä just se,
0: kun mua, mua kiehtoo niin paljon tavallaan se iso kuva ja mm. tulevaisuus, ja minä mm. haluan katsoa eteenpäin, ja niin minä haluan oppia uutta, niin, niin ihan rutiinit ovat minulle todella. Ehkä pahinta, mitä, mitä mä tiedän, niin on matkalaskun teko tai, mm. tai, tai tuota, tuntikirjaukset
1: tai jotain muuta. Oh, oh, on tuli vihlointatun <laughs> niin, Ja kuitenkin niitä, pyy, niitä on hirveän vaikea ulkoistaa. Kyllä, Joo. just näin. No joo, mä tunnen tuossa hengen mutta onkohan se aika monella yrittäjällä, että aika harva itse asiassa nauttii niistä Voi olla, pakollisista so. asiasta. Sitä varten on paino painopeitto, jonka alle on mennyt <tos> hakamaan. Mun pitää ei la- laidata, käyt, <tos> No sitten on sydämellistäminen, tai niin, itse asiassa niin, puhut, puhut, konkretisoidaan tätä yksilötasoa, että mitä se on, että se viedään vielä lisää sinne yksilötasolle? Tavallaan me tiedetään, mitä se
0: tarkoittaa, mitä se tarkoittaa mm. merkityksenä, mikä mm. sulle on merkityksellistä, mitä se tarkoittaa sun osaamisena, oppimisena, mm. mitä se tarkoittaa sun tapana toimia, ja minkälaisia teo- tekoja mä sulta, sulta tota, odotan. Mutta sitten jos me mennään vielä siihen niin sydämenlistämiseen. Siihen
1: tunnejuttuun.
0: Niin, siihen tunnejuttuun. Niin, niin. niin mä haluan illoin tietää, että mitkä on, niin sun, mistä sä unelmoit. Mm. Mitkä on, mikä on se sussa piilevä, se oleva potentiaali, joka, joka me voitaisiin saada. Miten sä, mistä sä sytyt? Mm. Mitä me saadaan sut loistamaan? Mm. Eli miten me saadaan niin sun unelmat ja sitten ne tavoitteet, ne liiketoiminnan tavoitteet kohtaamaan?
1: Joo. Itse asiassa, kun sä puhuit että sä tota, niin on jännä, kun tässä tulee flashbackkejä omista esimiehistä matkan varrella. Tietysti mä oon ollut niin pitkään yrittäjänä, että mullahan ei ole hirveästi ollut esimiehiä, paitsi asiakkaat on aina esimiehiä. Mutta mä muistan, kun mä olin ihan opi- opiskelujen loppuvaiheessa, niin mä olin töissä Amiedussa. Ja mulla oli semmoinen esimies kuin Leena. Ja mä, nyt äsken, kun sä puhuit tota juttua, niin yhtäkkiä sen Leenan kasvot tuli mun mieleen. Okay. Jolloin, niin kun, ja siis niin, puhutaan niin niin. olla 90-luvun mm-hmm. lopulla. Niin. Ni, niin siellä oli niin kun, niin. Mä muistan, että hän kysyi Ihanaa. sitä. Leenalle Jaan. terveisiä. Joo, todellakin. Leena on terveisiä Leenalle, jos <laughs> olet, olemassa, olet olemassa, tiedän sen. Mutta joo, niin. että tavallaan että, että varmaan tämmöinen niinku on ollut sellaista, että on ollut niitä yksilöitä, jotka on mm. tehnyt tätä. Mutta sitten tavallaan se, niinku, se ehkä se niinku iso mm. isomassa ei, ei ole niinku tehnyt, että, mm. että tavallaan tämä tää on siirtymässä tämmöiseen niinku keskiöön.
0: Niin, toivotaan niin.
1: Tunnistatko itse omalla matkan varrella tuota, esimiehiä, jotka on kysyneet sinulta tätä, tai yrityksiä tai työnantajia, jotka on kysynyt tätä?
0: No kyllä, mielestäni on, on, on omalla, omankin matkan varrella on niitä, ollut niitä hyviä tuota, esihenkilöitä, jotka on, jotka on onnistunut sytyttämään sen oman oman tahdon. Ja, ja nimenomaan mun mielestä se ei ole koskaan, mä en ole koskaan syttynyt semmoista ylhäältä alas johtamisesta tai siitä, että mun on selkeät tavoitteet ja mittarit ja kaikkea näin. Että, että mä oon aina jotenkin kokenut semmoista hirveän niin kuin, omaa vastuullisuutta, että mähän oon tässä ja mä päätän ja mä haluan onnistua ja mä haluan oppia. Ja ihan selkeästi mulla on ollut sitten esihenkilöitä, jotka on mahdollistanut sen.
1: Mm, jotka on luottanut Ja mm. sitten, kun sä oot saanut niin kuin huikeita tuloksia aikaiseksi. Että... Ja paljon,
0: paljon, paljon vastuuta nuorilla. Mm. että mulla on ollut niitä, niitä tuota, henkilöitä mun matkan jotka on luottanut.
1: Joo, joo. No sit se toinen elementti tässä prosessissa on kyky. Mm. Eli tavallaan vasta- vastausta siihen, että, että miten sitä tehdään. Mm. Siinä puhutaan niinku kyvykkyydestä ja juurikin tästä osaamisesta, mistä puhutti puhuttiin jo joo. aikaisemmin. Miten sä sitä laajentaisit? Se on, se on mun
0: mielestä todella monella Yrityksellä ja organisaationa tänään aivan edellytys, että jos me tehdään tällaisia valintoja, mitä kyvykkyyttä se meitä edellyttää. Ja, ja tota, että mua, tällä hetkellä ehkä ne kyvykkyyksen puut on monen yrityksen kasvun este.
1: Että ei tavallaan osata kehittää sitä kyvykkyyttä, mitä siellä tarvittaisiin.
0: Niin, kyllä. Tiedetään, että että tästä se on kiinni. Ja ja niinhän se usein on, että on aika helppo tehdä ne strategiset valinnat. Ja tämä on sellainen löydös, joka, joka tuli mulla siinä väitöskirjatutkimuksen edessä, että että strategiahan me voidaan kirjoittaa ja me voidaan tehdä tietysti strategiset valinnat vaikka yhdessä yössä. Eikö niin? Mm. Me voidaan tehdä se, me kokoontuu koko, ja sitten me voidaan päättää, että hei näin, näin, näin me tehdään. Nyt no tonne päin lähdetään, Tunne tota päin peltoa haluta. me lähdetään Kyllä. nyt valtaamaan. Niin. Mutta sitten mikä, mikä on oikeasti se yritys tai organisaatio, joka pystyy oikeasti toteuttamaan sen ja viedä sen käytäntöön? Mm. Niin sitten me tullaan aika nopeasti siihen, onko onko meillä, meillä sitä kyvykkyyttä, jota tarvitaan. Mm. Ja se ei ole pelkästään sitä osaamista, vaan siihen liittyy sitten tietysti se osaaminen, mutta myös onko meillä oikein prosessit, järjestelmät, teknologia, onko meillä oikein data, mm. Johdetaanko tätä kokonaisuutta oikein, niin siihen tulla näihin kysymyksiin. Että mm. jos me Et halutaan... ei ole jotakin
1: sellaista, että sitä nyt vaan tässä rekrytoimalla yhtäkkiä niin kuin hankitaan tänne vaan. Niin
0: että... ei, ja tietysti voidaan nostaa yrityksiä tai voidaan tehdä kumppanuuksia ja sitä kautta saadaan sitä mm. mutta sitä pitää oikeasti johtaa, se pitää suunnitella, sitä pitää johtaa systemaattisesti. Ja sitten mitä se sitten liittyy, liittyy sitten ihmisiin, on, on tietysti sen osaamisen ja oppimisen kautta.
1: Mm. Oppiminen on koko ajan tässä niin kuin aika kes, keskiössä. Mm. Joo. Sitten kolmannen, kolmantena on osallisuus, eli vastausta siihen kysymykseen, että mm. miten, että tavallaan siihen, että siinä tullaan siihen niin kuin kulttuuriin mm. ja, ja toimintatapaan.
0: Mm. Joo, just näin. Eli äh, siinäkin on just se, että, että koeks mä, että mä arvokas osa, Tätä, tätä niin yhteisyyttä, että meillä on, on ihmisillä on, on, on tarve kuulua johonkin ja, ja tarve, tarve kokea olevansa arvokas osa mm. jotakin yhteisöä ja, tai, tai kokonaisuutta. Ja, ja siinä me tullaan just tähän, että et koheeksi minä olevani osallinen tätä ja, ja me tullaan silloin kulttuuriin, tapaan toimia. Ja, ja tota, ehkä, ehkä semmoinen vielä, vielä tota kommentti siihen, että aika usein me tehdään niin tätä kulttuurityötä vaikka arvojen kautta ja, ja mm. se, että tän tämän arvomaailman. Mutta mun mielestä silloin, kun rakennetaan kulttuuria, niin niin siinäkin itse asiassa kyvykkyyksillä on iso rooli. Ja silloin me päästään lähemmäksi sitä tekemistä. Mitä me tehdään? Missä me halutaan? Mistä me halutaan olla tunnettuja? Miten me toimitaan? Mitä me halutaan tehdä paremmin kuin kuin muut? Ja ja miten me halutaan vaikuttaa? Niin me tullaan siihen tekemiseen kautta, että kulttuurikin voi rakentaa sekä sen arvomaailman kautta ja ja näin, mutta myös niiden, niiden kyvykkyyksien kautta.
1: Joo, niin kuin siihen tapaan. Ja nämähän on tämmöisiä mielikuvia ja tämmöisiä myöskin sitten, mitä yrityksistä alkaa leviää ja vaikuttaa siihen kiinnostavuuteen eri eri tavoilla. Sitten neljältä on toimivuus. Vastauskysymykseen mitä. Ja siinä puhutaan tavoitteista ja yhteisohjautuvuudesta ja teoista ja itseohjautuvuudesta. Täällä tulee tämä kuuluisa itseohjautuvuustermi, joka... (laughs) <laughs> joka paljon niin kuin herättää Joo. hyvässä ja pahassa.
0: Joo. Siinä, siinä tota on, on, mä niin aikaisemmin jo puhuin siitä, että miten, miten meillä on monta strategiatavoilla viitekehystä, niin että, vaan, että hei, tavoitteita asetetaan näin ja sitten, tota, niin sitten viedään yksikö tai tiimi tai yksilötasolle tällä tavalla ja sitten niitä seurataan näin, niin meillä on niin monta mallia siihen. siihen ja, ja sitten, tota, sitten sen lisäksi niin mun tämä, niin me puhutaan paljon nyt yhteisohjautuvuudesta, itseohjautuvuudesta, mutta siinäkin on mun mielestä niin ne tavoitteet yksistään ei riitä. Eli me ei voida ajatella, että, että me saadaan ohjautuus toteutumaan sillä, että kaikilla ihmisillä on selkeät tavoitteet, joita kohti ne he sitten ohjautuvat mm. itsenäisesti. Eli siinä, siinä mä, tota, ähm, se mitä mä halusin tämän kirjan, kautta vaikuttaa, niin on se, että, että me ihmisten pitää myös ymmärtää, että mikä on, se, mikä on se suunta, mihin me ollaan menossa, mikä on se iso kuva, mm. ja, ja se pitää kokea merkityksellisenä, sitten meidän pitää ymmärtää, että, että tota, mitä osaamista se minulta edellyttää, minkälaista oppimista se minulta edellyttää, jotta mä pystyn sitten tavallaan ohjautumaan ja saavuttamaan ja onnistumaan niissä mun tavoitteissa, ja sitten se myös vaatii, vaatii sitä, että mä koen olevani osa sitä, ja, ja mulla on, mä toimin sen, sen yrityksen toivomalla tavalla ja kulttuurin mukaisesti, Eli sen sijaan, että me yritettäisiin puskea sitä itseohjautuvuutta pelkästään niin kuin tavoitteiden kautta, niin, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että, että me myös ymmärretään se iso kuva, suunta, mitä kyvykkyyksiä osaamista se edellyttää, mm. mikä on se kulttuuri, mitä me tavoitellaan, mikä on se tapa toimia. Eli kaikki ne pitää olla. olla. Ja se me unohdetaan usein, että mä ajatellaan vaan, että hei, tässä
1: on sulle tavoitteet, ohjaudupas Joo. itsenäisesti näitä kohtaa. Ja sitten syntyy hirveän helposti... Niin kun täysin niin hatussa temmastuja niin oletuksia tai, tai, niin kuin, tai tulkintoja siitä, että miksi joku henkilö tai joku ryhmä ei sitten niin saa niitä tuloksia aikaiseksi. Mm. Ja, ja helposti käytetään just näitä termejä, että se on muutosvastarintainen tai on asenneongelma. Joo, ja termit niin nehän loppujen tarkoittaa niin yhtään mitään. Mm,
0: Jos näin. Ja kyllä minun niin myös, myös niin mielestäni itseohjautuvuudessa on sellainen niin vaaran paikka, että että jollain tavalla niin et johtaminen ää, menettää arvostustaan. Me koetaan, että me ei tarvita enää johtamista. koska It's ihmiset on just niin, niin. sitten jotenkin, että, että me menetetään, niin kun, et, että aa, et me ei arvosteta enää johtamista. Me ei nähdä sitä, miten tärkeää se on tekemisenä, toimintona, käyttäytymisenä. Ja sitten, sitten tota, että meillä ei ole tarpeeksi, sitten, pahimmassa tapauksessa meillä ei ole enää niitä, niitä myöskään niitä, niitä johtajia tai koutseja tai sparraajia, jotka, jo, jotka on tukemassa sitä, sitä työtä, niin kyllä mä näen paljon niin myös, myös vaaraa tavallaan tässä, tässä tota itseohjautuvuuskeskustelussa.
1: Niin, josta päästäänkin itseäsi sitten tähän, tähän tota viimeiseen teemaan, johon mä, mä haluan käyttää sun kanssa loppuajan, että tavallaan, niin kuin, että se... Sulla on täällä tämmöinen otsikkokin, että inhimillinen strategia tarvitsee johtajia, mutta siis tässä lukee, että tarvitsee inhimillisiä johtajia, mm. mutta että tämä, ei niin kuin, tämä johtamisen termi ei ole täältä hämärtynyt. Mm. Ja, ja se on mun mielestä niin hirveän tärkeä, tärkeä niin muistaa, että tämä itseohjautuvuus ja yhteisohjautuvuus ei tosiaan tarkoita sitä, että kohta ei niin mm. johtamisen sana poistuu mm. jotenkin tästä kentästä kohta.
0: Se on just näin, että me, mä ihan samaa mieltä, että, että johtaminen, tai johtajuus ei saa olla statusta, mm. mutta se on tekemistä ja käyttäytymistä, mm. ja siihen me tarvitaan vielä johtajaa. Mm. Mm-hmm. Ja, ja tota, ehkä erityisesti nyt, kun eletään tämmöistä hybridiaikaa, tai ihmisillä on, on, on haasteita, haasteita vaikka, vaikka tota jaksamisen kanssa, niin, niin kyllä me tarvitaan, tarvitaan usein niitä ihmisiä sinne.
1: Todellakin, todellakin. No tota, Puhutaan inhimillisestä johtamisesta, koska tähän, niin me molemmat tiedetään meidän työmme kautta, että, että monet asiat sit kiteytyy siihen, että ketä ne on ne avainhenkilöt ja ketä ne on ne johtajat, tai tavallaan, että mikä on heidän suhde itseensä ja no. mikä on heidän suhde niin kuin kaikkeen siihen tekemiseen ja mikä on heidän suhde niin valtaa. Me kuitenkin tiedetään, että, että niin kuin johtamiseen liittyy niin kuin valta ja sitten mm. me tiedetään myöskin se, että se valta myöskin muuttaa ja helposti myöskin sokaisee ja siinä alkaa katselemaan vähän maailmaa erilaisin linssein. Mutta sä puhut inhimillisestä johtamisesta ja sulla on täällä muutamia esimerkkejä. Sulla on muun muassa tämä Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud, joka on nyt myöskin tota valittu viime vuonna nuoreksi johtajaksi. Mm-hmm. Ja sitten sulla on Timo Lappi. Fondian ja Heltin mm. yksi perusteista, ja sitten sulla on täällä myöskin Tiina Alahuhta, Kasko Marimekon toimitusjohtaja. Ni, niin tota, no joo, tämä on niin iso teema, että mä niinku mietin, että mitä mm. <laughs> minä niinku kysyisin tästä. Tämä on hirveän iso teema oh. ensinnäkin tää, että mm. et, ei pelkästään se, että mitä inhimillinen johtaminen on, mutta minua tietysti coachina ja kehittäjänä niinku kiinnostaa se, että miten sitä voi kehittää. Mm. Mut, mikä sulle tässä on niinku tärkeintä tässä teemassa?
0: No, sä mainitsit, että on hyvä, että itsetuntemus on tosi tärkeää, mutta kyllä mun mielestä se lähtee liikkeelle siitä ihmiskäsityksestä, mm. että miten me ajatellaan ihmisistä, mm. koska silloin kun meidän niin kuin, ihmiskäsitys on, on, on ikään kuin kohdallaan, ja, ja tota, että se lähtee niin kuin, paljon siitä, ja sitten se lähtee niin kuin, liikkeelle, joka liittyy tavallaan siihen ihmiskäsitykseen, että me oikeasti arvostetaan ihmisiä. Että se lähtee mun mielestä, se rakentuu sille, sille ihmiskäsitykselle ja sille arvostukselle.
1: Vähän niin kodin perinnöstä myöskin, koska eikö ne ole sellaisia no. asioita, mitkä me vähän niin opitaan kodista, jos, jos me opitaan tai sitten jos me ollaan opittu, niin, se on aika, niin sitä on vaikea niin kuin rakentaa jälkeenpäin.
0: Kyllä. Ja sitten mä puhun tuossakin kirjassa, mä puhun johtajan työkalupakista ja se me tullaan just siihen, että, että sen sijaan, että me keskitytään hirvempiin viestintään, niin me keskitytäänkin enemmän siihen kohtaamisiin ja, mm. ja me kuunnellaan enemmän. Ja, ja tota, ja me ollaan enemmänkin niin ha, me ei ajatella, että me, meillä pitää olla se kaikki tietovaa, vaan me ollaan uteliaita ja, ja uskotaan, että se tieto on että se on muilla. Ja, ja, ja tullaan tavalla ikään kuin näihin, että, että miten se näkyy, miten me ollaan, miten me tota, ollaan empaattisia ja miten me osoitetaan sitä myötä myötä tuntua myötä intoa. Ja tuota, että siinä on niin paljon tavallaan niin kuin, niin kuin että mitä siihen työkalupakkiin kuuluu, mutta se lähtee mun mielestä siitä ihmiskäsityksestä mm. ja siitä, siitä tuota ihmisten arvostamisesta niin ihmisenä. Että, että sekin niin me usein, mä, mä lähden liikkeelle tuossa kirjassa siitä, että ihm, ihmisyys on arvokasta itsessään ja vaikka se on meille itsestään selvää, tälle, kun me puhutaan siitä, mutta se on aika radikaali ajatus työelämässä, koska mä aina ajatellaan, että se työntekijä on keino saavuttaa niitä yrityksen tavoitteita tai saada tuoksiaika tai se saa niitä mm. tuotteita palveluita aikaan. Ja se, että jos me lähdettäisikin siitä, että jokainen ihminen on arvokas itsessään, mm. niin mä uskon, että se inhimille johtajuus ja johtaminen
1: lähtee siitä. Tuli muuten mieleen, kun sä puhuit tuosta, joo, toi, todellakin siis, on niin kuin hirveän hienosti sanottu, mitä sä sanoit, tuli mieleen tuossa, kun sä puhuit, että puhutaan helposti niin kuin viestinnästä ja nyt tässä kirjassa kohdistuu tai sä puhut tässäkin niin siis kohtaamisesta dialogista, niin pitäisikö niin kuin tulevaisuudessa olla niin kuin esimerkiksi, niin kuin, että meillä on viestintäjohtaja, niin pitäisikö olla niin kuin kohtaamisjohtaja?
0: Tämä on laistava idea. Mutta usein me ajatellaan sitä viestintää lailla, että se on semmoista niin ylhäältä alas viestintää, mm. me mietitään, että minkälainen viestintäkampanja ja minkälaista intranettiin ja mitä me kerrotaan nyt strategiasta ja minkälaiset kalvoiset sinne tulee ja, mm. ja muuta. Mutta sehän on semmoista niin ylhäältä alas johtamista. Voi olla, että siinä on, on jotain kommentteja, voi kirjoittaa intranettiin, mutta kukaanhan ei sitä tee, että että mieluumminkin viljeltäisiin niitä, niitä, tota, nimenomaan niitä kohtaamisia. Mm, mm.
1: Ja sitten kuitenkin tämä niinku dialogista, esimerkiksi muistan, no Ellun kanat on, esimerkiksi niillähän oli jo aikoja sitten tämmöinen, niillä oli tämmöisiä dialogiprosesseja, mun mielestä mm. ne teki hirveän hienosti tämmöistä niinku somekampanjaa. Ja, ja, tavallaan, niinku, ja monet yritykset puhuvat niinku dialogista, mutta jotenkin et siitä tulee niinku tämmöistä niinku läpileikkaavaa vaan siihen strategiaan liittyvää. Mm. Niin.
0: Kyllä, kohtaamis. Kohtamisjohtaja hyvä.
1: Niin on hashtag. Kyllä. Kyllä. Ropa rup- rummuttaa <laughs> sitä. Ei Saat loittaa. käyttää. Saa käyttää, loittaa. hei Kyllä. haistava. <laughs> Koska tota, ja täällä on. Tota, Timo Lappi oli siellä sun kirjajulkkareissakin ja sä kerrot tässä kirjassa, että sä, sä coachasit häntä ja siinä oli niin hauska esimerkki, miten, miten tota, hän oli sitten kysynyt sitä, että voitko sä coachata häntä, koska sun mies on niin kilpailijalla töissä samalla toimialalla ja, ja miten niin siinä tuli ne sun arvot niin näkymiä tai koko molempien sun ja sun miehen arvot, että teette ette niin kilpailijoita kilpailijoina, mm-hmm. vaan että, että jos kaikki värjää, niin se on niin toimialalle mm-hmm. hyvää. Ja Timon arvot? Niin. Tuli tuota esillä siinä myös. Niin, kyllä. Ja sitten siinä oli se esimerkki myöskin, tämä oli niin hyvä esimerkki, että oliko se Fondiassa, oli joskus ollut tällä tavalla, että, henkilö, että yritys oli niin just, just pää, tai melkein päässyt tavoitteisiin, mutta ei ihan. Eli tavallaan niin oli se, ei kuitenkaan ollut päässyt tavoitteisiin, eli, eli että bonuksia ei niin maksettaisi, mutta sitten hän oli hirveästi miettinyt sitä, että no pitäisikö ne kuitenkin maksaa, niin hän oli kysynyt sen henkilökunnalta. Mm. Ja henkilökunta oli päättänyt, että ei makseta, Kyllä. koska ei oltu päästy tavoitteisiin. Juuri näin.
0: Ja tässäkin haastetaan sitä, että me jotenkin meillä on se käsitys ihmisistä, että ne on tämmöisiä oman erun tavoittelijoita. eikä ne välttämättä ole. Että meidän pitäisi vaan luottaa enemmän niin, ihmisiä.
1: Niin, niin. todellakin. Tota, vielä tuosta jotenkin tuosta inhimillisen niin johtamisen kehittämisestä, niin, niin miten sen... Tai mä huomaan, että mulla päässä niin risteilee niin paljon ajatuksia siinä niin kuin tietysti sitä työnä niin kuin paljon niin kuin tehneenä, että, että tota, uskot sä siihen, että siitä voi tulla niin kuin jonakin päivänä läpileikkaava johtamisen tre- Että siitä tulee niin kuin semmoinen, että se niin kuin oikeasti, nythän me nähdään, että... että niin hyvinvointi monella tavalla johtajien keskuudessa trendaa, mm. että nyt alkaa olla jo niin aika epätrendikästä olla johtaja, joka ei esimerkiksi huolehtisi omasta niin hyvinvoinnistaan. Kaikki nämä mittarit mm. on tehnyt, tehty, tehnyt siinä niin kuin iso loikkaa. Mutta miten me saataisiin niin kuin samanlaisia älykelloja, kun mitataan, <laughs> ni mittaa, niin kuin mitataan näitä fyysistä kuntoa ja mm. unelaatuun niin sitä, että olisi tämmöinen mittaristoranteesi, joka mittaisi sitä, että onko me inhimillinen?
0: Mm. Tota, mun mielestä tulee siitä, siitä, siitä ihmisestä, mikä vaikutus on ihmisiin ja, ja mm. tota, et kun me ollaan, ollaan, niin kuin mä sanoin, inhimillisiä, niin me saadaan enemmän vaikuttavuutta aika ja sitä kautta enemmän tuloksia. Ja tota, kyllä mä uskon, että, että tota, vähän samalla lailla kuin Uber-taxessa niin jokainen arvioi, arvioi että et kyllähän niin kuin johdettavat ähm, arvioi enemmän, enemmän johtajia tulevaisuudessa. Mm. Tuliko mä kohdatuksi? Tuliko mä mm. kuulluksi? Mm. Syty, 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 Ymmärsikö mä, minkä mun rooli on? Herättikö se jotain tunteita? Mm. Oliko tämä mulle merkityksellistä? Et kyllä mä uskon, että, että tulevaisuudessa niin ne, ne, ne johdettavat niin tota, kommentoi enemmän ja sitä kautta ehkä, että ehkä, ehkä ne tulee johdekin älylaitteeseen. Joo, sitten meijäkin tunt- karmenit näyttää <laughs> sitten. Tämä <että> kohtaminen ei mennyt ihan <laughs> nappiin. Inhimmillisyyskore,
1: mikä se <laughs> olisi se niin lyhenne siitä? Kun nyt on nämä suositteluskoret, niin mikä olisi niin kuin inhimillisyyskoreet? Se on
0: varmaan joku Human Impact Factor.
1: HIF. 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 <laughs> joo, tätä, tätä. Nyt meillä on kaksi asiaa, mitä ruvetaan. Kohtaamisjohtaja ja HIF. Joo, niin tota, Joo. Öö. Se on tosi kiva, että sä oot lisäsit tähän kirjaan, tai olet liittänyt tähän kirjaan sitä sun omaa tarinaa ja sitä sun kasvua niin johtajana. Ja, ja myöskin pohdintaa sitä, että sä oot viiden pojan äitinä, niin ekaksi ajattelit, että sä voit managerata niitä, ja sun miehenkin kanssa siellä niin ajattelitte, että vaan nyt asetatte niille tavoitteita ja teette niitä superyksilöitä. Mutta miten se, se myöskin se vanhemmuus on sitten opettanut sitä, että ei ehkä voikaan vaan... Niin Joo,
0: ja kaiken kaikkia ehkä tässä kirjassa niin laajemminkin se, että tämä että tota, on aika tyypillinen, epätyypillinen siis tietokirja siinä, että siinä mm. on tosi paljon sitä mun henkilökohtaista kasvua. Mm. Ja, ja tota, se tuli sitä, sitä myötä. Mulla oli kaksi ihanaa kirja, coachia, mutta mä tulin siitä maailmassa, missä ikään kuin häivytetään se ihminen ja, ja tota, sun pitää tehdä todella objektiivista. <laughs> ja, ja tota, mutta sitten kun kirjoittaa inhimillisestä strategiasta, niin, niin sä et voi... Voi kirjoittaa inhimillisyydestä tuomatta itseäsi mm. ihmisenä mm. esiin ja, ja, tota, ja sitä kautta niin, niin mä aloin kirjoittaa näiden mun koutsienkin rohkaisemana niin tosi paljon niin sitä mun avaamaan myös sitä mun omaa kasvuprosessia johtajana ja, ja, tuo, ja tulema, tulemalla tässä niin ihmisenä myös esiin. Ja, ja se myös niin osoittaa sitä, sitä, myös sitä haavoittuvuutta, että, että tota, kertoo niissä, että missä he ei ole onnistunut. Ja, ja mitä siitä on oppinut. Ja, ja paljon siihen liittyy myös sitä. Ja, ja myöskään mä en halunnut rajoittaa sitä, koska, koska mä uskon, että me ollaan, ollaan ihmisenä kokonaisvaltaisia. Me ei voida ajatella, että nyt on, nyt on vain minä työminä ja sitten on joku muu minä, niin sitten tota, lähdin myös avaamaan sitä, sitä mm. niin vanhemmuutta, vanhemmuutta, jotta tietenkin tässä niin kasvamisen rinnalla on joutunut tosi paljon miettimään. Mm myös, niin, mutta se ehkä, ehkä niin kuvastaa kaiken kaikkiaan sitä ajatusta, että me ollaan kokonaisvaltaisena ihmisiä, ihmisiä. Me ollaan vanhempia ja, ja me ollaan, ollaan johtajia tai ihmisiä tai työntekijöitä, mitä vaan, että, että tullaan. Ollaan, ollaan rohkeasti ihmisiä.
1: Joo, ja se oli, se oli musti ihanaa, että sä toit siihen sitä henkilökohtaista tarinaa, koska kyllähän se niin, kuin niin on, että me ollaan työelämässä kuitenkin ihmisinä, mm. ihmisiä, että me ei voida niin erottaa jotenkin sitä vapaa- tai sitä niin henkilökohtaisuutta ja sitä Työrooli, vaikka tietysti totta kai me erotetaan niitä, mutta että kuitenkin se on se meidän elämän kokonaisuus, joka on siellä kaiken alla, josta me ponnistetaan sit niihin päiviin ja niihin kohtaamisiin. Ja ja miten, miten
0: paljon rikkaampaa se työelämä on, kun me uskalletaan olla siellä kokonaisvaltaisena ihmisinä, mm. ja tunnetaan tota, toisemme mm. ihmisinä? Mm. Niin, miten paljon parempaa ja rikkaampaa se työelämä voi olla?
1: Joo, ja sitten täytyy vielä sanoa tästä... Tota, Siis tosiaankin mä suosittelen tätä kirjaa ehdottomasti, mutta tota se, mikä tässä tekee vielä, vielä sit jotenkin uskottavan tästä sun kirjasta, että, että mäkin tunnen ihmisiä, joita sä olet johtanut ja, ja siellä on tietysti ollut niin kuin kollegoita ja coacheja, niin, niin jotenkin se ihmisten, mitä he kertovat susta, että minkälainen johtaja ja esimies sä olet, niin sä todellakin olet niin kuin itse jotenkin niin kuin, Sä niinku walk the talk, että sä oot kävelevä esimerkki siitä, mistä sä puhut, että se ei ole vaan semmoista niin hienoa yläpilveä kalvoilla ja kirjassa, vaan että niin se on itse Paula kuitenkin jotenkin aika harvinaista myös, että, että tota se kokonaisuus niin sanoissa ja teoissa liittyy yhteen.
0: Mm. Ja se on, se on ihan niin palaute, mitä on, on saanut tietenkin tämän kirjankin pohjalta, mm. että Ensin kollegat on tullut sanomaan, että, hei, että näinhän sä oot toiminut, mm. koska on hirveän helppo puhua, mitä johtamisen pitäisi olla ja, ja on niin, paljon vaikea elää niin. sitä siitä mm. tota todeksi. Että se, on ollut, se on ollut tosi liikuttavaa ja, ja tosi ihanaa saada sitä palautetta.
1: Joo, ja täälläkin oli itse asiassa kirjoitettu se, mitä sun oli sitten susta sanottu, kun sä lähdit sitten tota, nyt, näihin nykyisiin tehtäviin. Mm. Kiitos Paula ihan hirveästi, hirveän paljon tästä keskustelusta ja tuota, kiitos siitä, että olet, olet jotenkin niin elämänmakuisella tavalla tuottanut tärkeää viestiä tähän, tähän työelämän kenttään ja kiitoksia. Kiitos, tämä oli aivan ihana keskustelu. Kiitos sinulle Ilona. Kiitos.